0: Hello， 大家好，这里是 Chat PhD 第二期，欢迎大家来到我们的频道。我是 Summer，
1: 我是南中
2: ，我是鹏鹏。在生活中，你是否有过疑问？博士们平时都在做什么？他们是否总是淹没在厚重的书堆、冗长的公式或复
3: 杂的实验中？出于这样的好奇，我们创办了一档打破学术壁垒、揭开博士面纱的栏目。每一期，我们都会邀请一位嘉宾，分享不同领域和专业的科研生活。
2: 好了好了，我回来了。最近狂刷抖音，经常被大橘说“糟糕糟糕 ，Oh my god” 的视频创飞。AI 也太神了吧！这两年 AI 在艺术领域被大量运用，而且飞速发展。AI 插图绘画大家可能都有听说过或者见过，不过 AI 音乐我们好像没那么熟悉。好想知道 AI 写的歌是不是也这么牛啊？所以顺
1: 应潮流，今天我们就邀请到了一位呃音乐信息学的 PhD， 他的严格来说，他的英文专业叫做 Music Informatics。然后今天我们就邀请他和大家聊一聊他的研究和博士生活，让我们一起欢迎依婷
3: 。大家好，我是依婷，我现在在北美念，我是二年级，嗯，主攻的方向是 Music Informatics， 也就是音乐信息学，大概就是研究一些 AI 和音乐交叉的方向的东西。
0: 说到音乐信息学，我就比较好奇了，因为作为博士生，我们一般都会要求毕业大家写论文，然后发表，然后以 publication 作为我们的一个作品，向外界展示我们的成果。那对于你们音乐信息学来说，你们的成果一般是音乐呢，还是论文呢？是不是就是相对应一下，我们如果看的是 citation 的话，你们看的就是音乐的收听量？嗯、um, ，其实我们和
3: 其他的博士也是差不多的，也得写论文。而我们的论文的主要内容就是如何让 AI 写出一些符合预期的曲子。所以我们的论文和也可以做一些作品，嗯、也就是把那些 AI 写的音乐把它给拿出来，然后让大家听一听，作为一个项目来使用。但是不管是论文还是还是项目，都是得和 AI 有关、和音乐有关才行。
2: 啊、哦，明白
1: 。但是，因为过去一年这个就是生成式的这种 AI 实在太火了，然后就让我想起来，就是每就每一次想到这样的研究工作，就会觉得跟我们原来研究材料似的，就是在原来的基础上就做一点点改进。因为比如说去去去年那个很火的那个图像图像图像式的生成 AI， 对吧？可能大家除了那个。顶级的 top 的那那那种 model 以外，就大家博士生做的可能就是把别人的东西拿过来随便改一改，然后可能稍微所谓的创新一下，然后就发表了，是不是在这个这个领域也是这样？就是大家其实也评判不出到底谁的生成音乐要好好一点或者坏一点，反正就是过来改一改，然后就就可以作为自己的东西了
3: 。我觉得在我们领域上，现在用的研究的方法，大部分也是从 CV 或者是 NLP 方向给借鉴过来的。确实，要想有什么比较创新的。呃，前无古人的这种研究方法非常难，所以我们一般也是在现在有的比较好的一些模型，比如说像什么 diffusion 啊这些上面来改一改，让它能够更好的来适应，就是呃生成音乐这一个呃课题。除此之外，对音乐生成它好还是不好这一个评判标准的话，我们也有自己的一套体系，分为客观和主观的，然后来确认它音乐到底是生成的效果怎么样
2: 。说到。对于这种 AI 作品的评价，其实我也很好奇哈、啊。就是像之前的 AI 绘画、啊、也会受到相同的大家的疑惑。那对于你们产出来的这种音乐作品，会被比如说大众或者甚至说评论界视为是一种艺术品吗？
3: 感觉这是个很好的问题。有没有被大众他们视为艺术品？这个我还真不知道。就从我了解的情况来看，有一些艺术家他们呃还是很拥抱 AI 的作品的，也可以用 AI 作为一个辅助创作的工具。而另外一些可能会比较抵制。我觉得在大众他们的想法可能也差不太多。有些人可能觉得 AI 作曲没有灵魂，然后有些人可能觉得 AI 做的比人做的好听，那我就听呗。依
0: <笑>婷为我们解答了那么多我们的迷思以后，我们也来跟依婷聊一聊。Music informatics 到底是一个什么样的专业？嗯、uh, ，简单来说，依婷可以跟我们讲讲这个专业的应用是哪些方面、哪些部分，或者说在生活中，音乐信息学到底是怎么融入到我们的日常生活中的
3: ？音乐信息学它其实是一个非常广泛的一个、呃、研究的领域。然后比如说最主流的，我自己也呃之前做过一些是 MIR（Music Information Retrieval）， 就是音乐信息检索。它大概就是把音乐当做一种信息，然后对信息进行分类处理或者是其他的操作，其实和别的呃信息检索是很相似的。然后还有另外一个领域，也是我现在比较主要的研究方向是 AI 作曲，所以它就是一个生成式的一个任务，可能还会有其他的音乐信息方面的应用，特别是 MIR 的话，它在生活中的应用。呃，像是音乐推荐，我们每天打开我们的音乐的 App 会有每日推荐什么的，得先从音乐里面提取出一些信息来，然后再看我们怎么能够把这些提取出来的特征信息、嗯，能够通过一些算法，然后推荐给他潜在的听众。再比如说，在 MIR 里面有音乐类型或者是标签呃流派的分类。然后这些分类的话，对我们建立一个音乐的数据库也是很有帮助的。潜在的，比如说还有一些，我们可以把独立音乐人的音乐，把它推给嗯更了解或者更喜欢他的听众们，这些也是嗯、呃、M I R 大方向的一些应用。呃，音乐生成的话，嗯，比如说现在有很多的网站，你就可以给他一些输入，然后他就可以给你生成一段音乐，然后生成的音乐你又可以拿去做一些
0: 自己想要做的事情。懂了，所以我们经常。打开音乐的 app， 然后我们都每天在这说，大数据太懂我了，我的 app 比我周围的朋友还要了解我，其实是是你们更了解我们，确实是那些做 mir 的
3: 同学们、专家们更了解我们自己的偏好
1: 。嗯、那我有一个问题啊，就是。就是他们真的知道吗？不是，我也觉得有点恐惧。就是，就是我明明都不懂我自己，凭什么就是电脑背后的人他们能懂我
3: ？我觉得可能也不是电脑背后的人懂你，而是人设计出了一套算法、一套模型，然后看似很懂你就推出来的结果，呃，很符合你的，起码是那段时间内的品味。与其说是人懂你，不如说是人别人在试图用一些计算上面的一些模型啊什么的，能够更好的。了解你、嗯
1: ，对，懂了，对就是又又被 AI 拿你一个方面，音乐上也被它控制是吧？哈哈哈
3: 哈哈。与其说是控制，不如说是我们又可以运用一个新的小工具 ，AI 更好的了解自己
2: 。就是因为像我们专业，其实也会有一些，比如说测评啊，会被说是不是在给人贴标签。那么这样听起来好像。AI 在做的也是，比如说根据你的喜好或者根据你的这种行为模式去给你贴了一些标签，然后进一步再去把跟你有相同标签的东西放进来，好像在用这样的方式来服务我们，听起来还蛮神奇的。所以在了解了这样一个专业做什么之后，因为其实之前没太有听说过做这个。方向的人，那依婷你自己是怎么会选择走的上这样的一条道路，到这样的一个听起来还蛮在艺术和那种硬工科的交叉处的这样的一个学科
3: ？我的故事其实还挺有意思的，在本科的时候我学的是物理学，当时就是觉得物理学
0: 不存在。了。<笑>
3: <笑>物理好难，就一定要转一个其他的方面，然后来继续学习。但是其实物理学对我的影响还是挺大的，它起码给我的一种思维的方式。小时候的话，我有弹过一段时间的钢琴，然后有一次我记得是在本科的十大歌手的什么决赛上，我就突然就觉得听音乐。甚至或者看他们在台上表演那种激情，然后又点燃了我，我就觉得，如果我能够把音乐纳入作为一个我能够一直研究的课题的内容的话，肯定会非常的酷，而且也非常的让自己非常的开心。所以我就一直在寻找有没有这样的一个交叉的方向，既是呃和科学相关，也和技术相关。还真有人研究这种就是 music technology 音乐科技方面的一些东西，所以我觉得那就是它了。
1: 我我听到以后，我特别有感触，因为我我想起我大一的时候，我也是去看那个我们学校的音乐节，我就看到那些乐队在台上表演，我整个在台下热泪盈眶。我跟我的舍友说，我说我我大学四年一定要。怎么在音乐上有所成就？就是除了我，因为我学工科的嘛，我应该去加入一个乐队什么。然后他，因为他们的音乐，他有感染力。当然，我就没能像你一样，就是这么有执行力，到最后我也没能实现，而且我逐渐远离。但是还是很奇怪啊，就是那那你学物理的，凭什么搞音乐？就是哪条路子能让你搞到音乐呢
3: ？就本科在大三、大四的时候就开始想着要开始转专业了，后来就找到了一个教授，他呃。主业是搞芯片的，但他特别爱拉小提琴，而且对和音乐相关的一些研究也特别感兴趣。然后我就找到他，然后就跟他说：“啊、呃，我想做这个方向，就是一个分析音乐信息的一个东西。”然后问他就是呃想法怎么样？然后他特别的支持我，并且嗯、呃，当时我的学位证书上其实是材料工程，但是我就和我的导师说，就是我。不想做一点关于材料工程的东西，我就想搞和 AI 音乐相关的东西，他就也欣然同意了。所以我就在这个导师，这个我的硕士导师的组里，然后一直搞和音乐相关的一些研究
0: 。对、啊、我们这个节目究竟是赶跑了多少材料学的材料学的国家栋梁？全都已经从材料学离开了，材料到底发生了什么
1: ？铁生化环材，懂得都懂，是吧？<笑>但是你想。就是他找到一个导师，这个做芯片的，但是导师本身对音乐的热爱，让他在这个组里搞音乐就很奇怪。就是你你在组里和别的学生做的都不一样，然后你自己做自己，在这样一个环境下，你没有人讨论，没有人指导，怎么怎么做下去呢
3: ？呃，就是其他的同学也有，其实有陆续加入进来了。在鼎盛时期，我们有四个人。然后当时我们四个人就一起做一些小项目玩一玩，非常的开心、
1: 嗯。他音乐这么喜欢，他芯片做得好
3: <笑>那我觉得。<笑>我觉我的理解是，他在搞芯片这个方向，就是已经没有什么压力了，所以他能够干一些他特别想干的方向的研究。
1: 功成名就，然后找一些好玩的东西做一做，是吧？那那后来呢？后来你毕业后直接就开始读博了
3: 吗？嗯，在硕士期间，然后我出去实习过一段时间，就在这个实习期间，我也了解到一些，就是可能国外的。机会更多在这方面，所以我就打算出国留学
1: 。那像音乐信息学，它既是信息学，它又有艺术。那你到底是在艺术学院，还是在？还是在什么计算机工程，嗯、还是什么别的专业、嗯？哪个专业会收留你这样的人呢
3: ？这就要问到我们这博采众长的信息学院了、嗯。我是在 Information Science 下面的，有另外一个 Informatics Program， 其实是一个比较独立的、比较呃开放的一个研究的项目。所以，我们那个项目下面其实有非常多的分支，然后大家都是用一些科学计算的。方法去研究
0: 另外一个领域的问题，要去又很像 computer science， 因为他们感觉也是在做很 tech 的事情，然后去解决各个领域的问题。确实，只是我觉
3: 得可能 computer science 他们就他们就可可能我了解到的是他们有做系统的，然后有做什么硬件、软件，但是像我们的话，就可能更应用一些吧
1: 。嗯，能不能给我们举一,一个具体的例子，或者是你认为？非常具有代表性的东西，在专业里面给我们讲一讲。
3: 就比如说我在硕士的时候，我主要的方向还是音乐信息检索，也就是 MIR。我的毕业论文大概就是用深度学习的方法，把贝多芬的钢琴奏鸣曲进行了创作时期的分类。我们把呃贝多芬的钢琴奏鸣曲的数据，把它呃给从网上下载下来，然后用了一些类似于 NLP 的方法，然后把它转化成了一些可以用。呃 ，AI 进行识别的一些特征提取吧，然后后面再进行、嗯、呃分类，所以就可以把这些钢琴奏鸣曲可以识别出它是贝多芬的早期还是
0: 中期还是晚期的作品。就是这是你硕士期间的课题，那你现在做的、嗯？嗯这个 automatically music generation 是不是就是大家可能都很熟知 Midjourney？ 它可以帮我们用一些关键词来作画。那你们做的是不是就是音乐版的 Midjourney 呢
3: ？对，可以这么说。主流的一些方法确实也是、嗯，可以通过输入一些文本，比如说是一个 rock， 然后它的。BPM 是多少？然后它可能需要一些特定的声音，把这些音乐，呃，音乐上面你想要的一些特征的文字的关键词，你可以输入到这一个模型里面，然后它就会根据输入，然后产生一段音乐。所以也可以说，确实就是音乐界的 Mid Journey。
2: 我我们每个用这些软件的人就变成那个甲方，然后 AI 就是我们的乙方，然后我们就告诉你我要什么样的音乐，我有哪些指标、哪些要求，然后他就给你生成一个东西
3: 。是的，然后你不满意的话你就再来，然后还不满意的话你就再来，直到你满意为止
2: 。OK， 一个任劳任怨的对，
3: 从不抱怨。AI 的另外一个特点就是它从不抱怨，但是你得付费呀。人不用
2: 付费吗？花<笑>钱。最好的乙方就是这样。
0: 那你们这样去，就是给他关键词，让他作曲，是按一首一首收费，还是像 Midjourney 和 GPT 这样，它是无限制的创作，随便压迫？根据就是每一个网站上它有不同的条款
3: 。
2: 如果我们把它视为一个就是可以给你无限制打工的乙方，那这个乙方他的能力怎么样？他产出来的这个音乐作品，嗯，我们可以用它跟比如说。呃，人类的艺术家或者说人类的这种编曲，他们做比较嘛，它质量怎么样？
3: 我觉得质量这个问题其实还蛮主观的，可能我觉得很好听，但是别人不一定会觉得很好听。一开始其实我对 AI 音乐的听了一些模型生成音乐后，我就觉得非常难听，它不成熟。但是现在我看了一些能够让你下载下来的一些网站，他们其实做的都还挺成熟的了。你可能乍一听不是非常专业的音乐人，可能觉得好像还挺好听的。而且有些时候，哪怕是专业音乐人，他也可能不太能够分辨出来这到底是 AI 写的还是人写的
1: 。比如说现在的图像，可能还就是你一看，可能大概知道这这可能是 AI 画的，而不是人画。嗯。那现在音乐已经到达了，就是你其实专业的人来都分不清这个是人写的还是 AI 写的。那那这不相当于？大部分做音乐的人都快即将失去饭碗
3: ，可能专业的人他有些时候还是能分辨出来，但他不一定每一次都能分辨出来，因为 AI 毕竟它现在是基于已有的音乐，然后我们训练一些模型，然后让它创造一些新的音乐。但是，如果你要真正的追求所谓的艺术上的高度的话 ，AI 离那一步可能差的还比较远。呃，我们教授说的一句话就是：所谓的艺术是能够打破现有的一些规则，创造一些新的规则。所以他觉得，比如说像 John Cage， 他可以算是一个引领艺术上升到新的高度的人。而像 AI 的话，其实还比较存疑，因为我们毕竟是通过现有的音乐数据训练了以后生成的一些东西。但是，呃，你说他到底是有没有创新呢？似乎也是有的，毕竟他生成的新的东西，有些时候可能还会出一些小茬子，让你觉得嗯还挺有意思。但是这个到底能不能算一种新的上升到艺术的高度呢？其实还是。有待商榷和考究的
1: 。这让我想起什么？就让我想起阿尔法 Go 当初出来的时候，就大家也觉得好像下围棋的人不会被打，嗯，就是不可能被 AI 打败嘛。但是最后，嗯、最后还是被打败了。以后到目前为止，就是到那个时候，大概三年前还是四年前，一直到现在，所有的人学棋都是跟 AI 学，他就不是跟人学了，因为 AI 总是比他要厉害，而且 AI 的很多很多。进攻的方式是他们前所未见的，这就是一种创新嘛？就是你从没见过下围棋可以那么下，然后所有的棋手就开始去，那会不会就是到未来也变成，就我不知道音乐中会不会存在这样的范式？就是说我之前从没听过的音乐 ，AI 就通过碰撞然后出现了，这之后大家就开始。向 AI 学音乐，而不是喂给 AI 音乐让它学我们
3: 。我觉得这是一个很有意思的观点，这让我想起来，就是我之前在实习的时候，我们当时做的是 LoFi 音乐生成，然后生成的一批呃音乐的数据以后，我们得把它拿给就专业音乐人听，然后看他们的反馈怎么样。然后其中有一个就是他是专业音乐人，然后他听了以后就说这个嗯这个组合就不管是音色还是什么样的上面就。结构上都给他很大的惊喜，就感觉人是写的话，他是不会像这样写的。但是这个 AI 像这样做出来以后，反而让人觉得好像也没那么呃难受，也不是那么痛苦，反而会让人感觉感觉到有点小小的惊喜。这样说的话，就是得到了专业人士的认可，说不定以后的嗯作曲的音乐人们也会觉得，那我也可以用一用这样的小技巧呢。
1: 图像生成或者是这个。文字生成在很多层上已经受到了，比如说网络作家或者是网络画手，他的已经开始有联名抵制了。包括美国可能现在一定会有一些好莱坞的工会已经在游行了，然后他说我不愿意用这个东西。那现在音乐界有、嗯、有这样的事件发生吗？嗯、
3: 就我感觉现在在呃音乐方面，它可能一个是质量还可以再提高，然后另外一个方面就是所谓的版权或者是。嗯、呃，大家应该怎么合理的使用 AI 创作的音乐方面，也没有非常明确的规定，所以属于是大家都在各造各的山头。但具体是哪一家得先站出来，嗯，把这个规则给它拉起来制定好，这还是一个正在推进的过程吧
1: 。说明很有潜力，说明二十一世纪是音乐的世纪。<笑>
2: 这种听起来，我会有一种感觉，好像比如说，如果是一些更前沿的、更创造性的东西，可能 AI 现在还需要有一段路走。但是相对应的，是不是呃，因为对于音乐而言，可能也有一些就是所谓的有套路或者更工业化的那种音乐，是不是 AI 会更擅长做这种东西呢
3: ？对，扯到就是 AI 作曲它的一些历史吧。就之前有一种方法是通过规则来作曲，所谓规则来作曲的话，就是反正这么多年了，这个作曲也有一些套路了。那么我就直接把这些套路规则把它给输入在我的一个模型里，就限制它，就这个音乐该怎么走。然后这样创作出来的东西，其实非常符合就人听上去的一种直觉，就觉得它非常的真啊、呃。如果创作这种音乐，然后并且用这种规则的模型的话，我觉得是。嗯，非常可行，而且后面的话，可能随着深度学习啊什么的发展，然后做出来的它，我们因为没有办法控制嘛，所以有一点难，就是让它限制在这些套路里面，从而也会有一些小差错的话，可以带给我们惊喜。不过总而言之，确实我觉得套路用一定的方法的话，是非常容易实现的
2: 。所以说到这个套路，是不是其实前些年就有一些这种？以这样，他们的这种音乐虽然非常抓耳，但是又很套路出名的，但其实好像他们都没有太多的那个所谓的音乐素养啊，或者对音乐的常识。像是之前有一档综艺里的那个名场面，那个四五三六二五一，哎，他们只要掌握了套路就能创造音乐。而这部分的所谓的产出音乐工艺品的艺人，他们会不会就会很容易被 AI 取代
3: ？起码 AI 是可以做到。就是知道这个套路以后，也可以做出一批作品的。如果他们的能力也是这样，就是知道这个套路做出一批作品的话，我觉得可以说是 AI 起码在嗯、呃、在追赶人类的艺术创作这个造诣上达到了他们的这个初始的一个一些条件。但是在于其他的方面，可能就得细说。在商业作曲或者是有套路的作曲方面的话，我觉得 AI 确实是。值得期待吧
1: 那。那那回到你的研究上来，就是，嗯，就就在想，比如说，如果你有一个新的模型，你怎么证明你的模型比比别人的好？怎么才能算是一一个有影响的、你有影响力的模型？因为比如说头像生成，你一眼就能看出那个图画的好不好。那那音乐上既然也也很主观，然后大家听的也不一样，那。那你怎么能判断一个模型好不好，或者是你的正在做的研究它是正在往对的方向进行，而不是趋于小众或者越来越逼仄的情况
3: ？至于这个模型好不好的话，我觉得就是总体上来说得通过时间的检验吧。但是可以说一下，就是我怎么证明，就是我做出来的生成的音乐是更好的。嗯、uh, ，这个话题呢，其实也是争论了很久的话题。毕竟音乐的审美大家都非常的主观，所以非常难有一套标准来衡量，就是这个音乐是就是好听，或者就是好。而且“好听”这个词本身也非常主观嘛。然后在这个方面呢，我们做研究的时候会有两套体系，一套是客观的评价体系，另外一套是主观的评价体系。客观的话，就也是大家建立一些概念，这些概念它是通过一些就是比如说。一些把音乐信息提取出来，然后看这些 AI 生成的音乐信息和真实的音乐的信息，它们到底有多相似？各种各种算吧，就是各种定义。然后，如果这个数值越好的话，就可以证明这些生成的音乐也就是越好的。可以从它的呃结构上有多丰富，然后或者是有没有呃重复这些方向来。进行界定，主观上的评价体系就让人去听嘛，搞一些问卷调查，就大家来听，然后听了以后觉得你可以打这个，给这个打几分啊，就这样子
1: 。那那你有把你的作品给别人听过，然后他们会打分
3: ？确实是有把，就是自己参与的项目做成的音乐，然后拿给其他人听，然后像之前实习的时候，我们做的深圳的洛派音乐，我们就有拿给专业音乐人听，让他们来评价就打分。然后后面也有继续润色了，以后在一些 App 上面，然后把它作为一个 AI 艺术家的作品拿给更多的人听，然后看他们愿不愿意为这个音乐来付费。然后最后结果的话，其实还是蛮好的。在这个 AI 艺术家这些歌曲的背后，虽然是通过算法生成一些音乐，但确实是一些算法工程师或音乐人在后面付出的一些心血。
2: 一方面就是你非常喜欢做的事情嘛，就是在呃理科和艺术里找到一个 overlap， 然后另一方面，我觉得这件事情本身也很酷，就是。用一个全新的方式去成为一名艺术家，我认为这件事情本身就很艺术。所以读到现在，你的这个博士生活，你自己对它的体验怎么样
3: ？我觉得之前鹏鹏说的这个观点，呃，我非常有共鸣。就当时选这个专业的其中一个理由，就是希望能够走一些其他的路子，也够能够成为艺术家。在现在的博士生活，我。非常的自由，因为我现在的导师他非常的 nice， 他从来不 push 我。然后现在主要我的任务就是。写一个 literature review， 然后剩下的时间我可以安排自己的各种事情。我想上什么课，嗯、呃，想去找谁一起去聊一聊，就是想干什么都可以，几乎是就几乎就是这样
2: 。如果说的更具体一点，过去的一两年里，你感觉自己这样的一个环境里，你做了些什么呢
3: ？觉得我过来就是过来以后开始上自己想上的课，大概像什么？呃，电子音乐技术、录音艺术、呃，音乐信息学上面的电脑音乐，一开始我就开始在音乐学院里面晃荡，然后看见谁，然后听说他是做音乐的一把好手，然后就冲上去跟他呃结交一下，然后看看有没有什么。呃，大家都共共同感兴趣的事情可以做一做，因为之前可能是因为接触的理科东西比较多，然后来这里第一年就开始疯狂的搞音乐的东西，认识了一些非常有意思的、非常酷的本科生，然后他们比较。专注于自己如何成为一个音乐人，自己什么时候发专辑，可能也会看看自己点击量 ，Spotify 上面有多少的歌 ，follower 什么的，也认识了一些作曲系的研究生，他们可能就不太会去想着要去发专辑什么的，他们更多的是就像我们发 paper 一样，他们叫 call for scores， 就是参加一些比赛，然后把自己的谱传到那个比赛那里去，然后看自己争取获一个奖，然后他们更。注重的是研究这个艺术方面怎么能够让音乐更上一层楼，偏向于实验性音乐，可能做出来的东西就不会是现在大众所熟知的这些，可能是一些不同的声音的组合，而把它称之为一种，呃，他们所追求的音乐的作品。第一年我在音乐方向上就是属于受到了两种完全不同的音乐风格的洗涤，我觉得还是很赞
0: 的，听上去我们。节目的三位 host 就是本科生呀，我们非常在意我们的收听量，请大家多给我们点关注
2: 。s o l o 长不长得快，真的对我们很重要。所以你
1: 算是跳脱出去了，嗯、就就是本来是信息学、信息学的一切要扑在论文上了，但是你第一年基本上就跑去音乐学院。去看看真正做音乐的人，他不用电脑或者不用这些东西，他怎么学、怎么写音乐，是吗
0: ？具
3: 体是体验了一下，了解了一下他们音乐学院音乐生的生活
1: 。所以你学会了吗？你会那样写歌了
3: 我有尝试过
1: ，但我觉得现
3: 在。现在我还是不敢说，我是一个 composer
1: 。这个门槛很高吗？就是大家一提到写歌，就感觉你感觉没有点天赋，或者是不从三岁练起，你不可能学得会这个作曲，嗯、或者是……那
3: 我们会四五三六二五一呀。这就让我想起来，就是每个人对 composer 定义不一样。我记得有一个。Composer， 他对 Composer 的定义就是说，只要你能够创作出一些东西来，就不管他到底是不是音乐作品，哪怕你就是哼了一个什么东西，你也可以被称为是 Composer， 只要你能够创作东西。所以从这个角度来看的话，大家都可以称为 Composer。如果要距离所谓的我们说的音乐人或者是一个。作曲家，我觉得还是得了解一些基本的，比如说乐理知识啊什么的，然后再往这方面发展。就像我们学什么数学啊，也得从基本的开始搭建，然后就入门开始学习。这样
2: ，我听到你说的那个东西之后，我就会有点好奇，因为听起来，即使在音乐学院那边，他们有两种完全不同的创作取向嘛，这样的取向会同样去影响到你们当去用 AI 去创作音乐时候的一些不同吗
3: ？会的。我觉得起码对于我来说是会的。在过去一年里面，我就老是在纠结，就是我的 AI 的模型到底是应该服务于什么样的人群呢？就我当然是更希望自己创作的 AI 的工具能够帮到更多的音乐人。比如说，如果是追求流行音乐的创作，那我可能就会把我的精力更多的投放在如何做一些现在的电子音乐、流行音乐上面。我起码自己得。比较了解这一套流程，那我才有资格说想创作一个新的工具来帮助这些音乐人减轻负担。如果我想走的是实验音乐这条路的话，我也得去了解他们是一个什么样的想法，然后他们在工作中需要用到一些什么东西。所以我应该更偏向于去创作一些实验性音乐，然后看有什么问题是需要被解决的。我到现在可能也没有一个定数，但。在这两个方向，起码他们都有相通的东西。就比如说，他们都对声音的一些质量或者是效果，比如说加多少混响，然后得加多少压缩器，怎么来改变这些音色，他们都是有挺多追求的。嗯、呃，从这种共同的基本的点下手的话，我觉得是挺不错的。
2: 我我听起来哈，感觉你又自由又幸福，又做你正在热爱的事情。那你自己的体验上会就是全都是这些积极的情绪吗？啊
3: 、在做自己热爱的事情，然后并且每一天都能够得到一点正反馈的话，那当然是非常的快乐的。但可能就像很多博士生一样，也不是每一天都能得到正反馈的。在那些得不到反馈的日子里，有些时候会觉得比较失落，就每天都是比较。重复的日子也会觉得比较单调，比较无聊。很多时候都是属于因为自己正在做热爱的东西而感到快乐，时而又会发生一些，比如说意外的情况，你得去处理。这种两种状态之间反复横跳吧
1: 。我觉得不是每一天都能得到正反馈，这句话应该不是这么说，应该是大部分的时候都不能得到正反馈。<笑>有时候我还全就是活在自己的想象里，就觉得
0: 。对，我觉得这就是之前我们一直在聊到一个，就是不管是哪怕是虽然我们只是博士生，但我也有听到过，就是一些教授。在讨论说学术界的反馈真的很慢，但是就是我本身的专业，因为我跟鹏鹏差不多，我们是去采访嘛，然后在采访的过程中会有很多被试来跟我们说，啊，你们做的事情很有意义，我很感激，就是还有你们这样的人会为我们这个领域或者为我们这个人群去考虑啊，因为像依婷，你们也不会像我们这样去采访啊，找被试呀、啊，然后跟人有那么多的接触，那。对于你们这个专业来说，你觉得好一点的反馈是哪一种呢？
3: 我觉得对我来说好一点反馈，如果每天都想有的话，就是把我一天的计划给他圆满的执行了，就这是最好的反馈。就哪怕我在科研上今天也是一事无成，但是我起码干了一些什么事情，然后就觉得嗯不错。然后在这个领域方向上的话，能够聚集大家有一帮就志同道合的朋友，然后大家在一起搞了一个什么新奇的玩意儿。然后又觉得哦，非常的有意思，然后大家就很就很快乐嘛。然后另外一些反馈的话，可能就是我们做出来的东西得到了专业的人士的认可，比如说这个功能还挺实用的，然后也是一种正反馈。
1: 就是你在国内的时候，因为我不知道国内是不是有这样的专业，是不是国内都没有这样的专业，就是要选择去北美读博的原因，就是因为在那里你起码能找到一起做这个志同道,道合的人对。
3: 对，就在我申请的时候，还是有呃一些国内的。同学、老师，他们是在做这个方向的研究的，但可能他们都是依托在其他的学院下面，而不是一个单独的和音乐相关的什么音乐信息学院这种
0: 。听你说完了，就是这个专业目前还比较小众，然后加上你之前说你们的产品一般都是一些新的 model 呀，那我比较想了解就是。在你结束你这个专业的博士学习生活之后，你们这个专业的就业或者说你自己的就业方向是更偏学术界还是工业界呢？我们这个
3: 方向就是总体上的话，有留在学界的，也有去工业界的。然后留在学界的话就是当教授嘛，在工业界的话也确实有一些去主流的音乐公司里面做一些，嗯、呃，比如说 audio engineer 之类的。做一些和音频或音乐相关的一些项目里面，我个人的话，我可能更倾向于留在学界吧。目前来说，因为学界可能没有那么多的条条框框，就可能等我毕业的时候再来问我一次吧
0: 。对于就是做这个领域的人，可能还没有那么多的话，说是不是留在学界会就少卷一点，因为没有那么多人在这个方向上发展。因为这个方
3: 向小众的话，其实他在学界可能坑也没有那么多吧，招这个方向的人可能也。不是非常的多。工业界的话，我所了解到的有一些，嗯、呃，同学他们可能一开始是做和音乐相关的工作的，但是后来做着做着就转行了，就变成和那些 CS 毕业的同学一起竞争了
1: 。那你也说了，就是其实你大部分研究啊，或者做学术啊，其实都是以就是有一台电脑就可以。那你现在都是在家、嗯？工作吗？因为因为你之前也说你去 social 是吧？所以我不知道你现在的工作重心是还在继续 social 去听大家怎么做呢？还是就是在做自己的模型
3: ？就因为我的导师他也不 push， 所以我并没有那种硬性要求必须在办公室里面待几个小时。嗯，可以 work from home， 但我会选择去学院里面去晃悠一下，就呃、嗯、也算是去 social 一下。
1: 你老板也不管你，他虽然不 push， 但是他他不会想要说，比如说，对，有计划吗？会让你每周过来汇报一下自己有什么 update
3: 。我的汇报的频率是我自己来掌控的
1: 。那你有心理上下限吗？就是隔多少周了，我觉得我不行，我焦虑的不行，我要是再不说，他会不会觉得我没有进展之类的
3: ？<笑>我觉得我从来不会担心，就是我的导师对我。有什么不
0: 好的印象呢？如果我不去汇报，但我比较好奇哈，就是你们的 f 顶在是从哪来的呢？就是如果你不需要汇报，你不需要做项目，那你需要就是 TA 呀、啊，或者干一些别的活，以赚取你的生活费吗？是的，我现在就是 T A， 反正我没有直接的做一个项
3: 目，然后拿钱，就我不是二 A
1: 。你的导师会对你说，比如说你有什么毕业要求，需要在呃博士期间达到，他又跟你说这些具有一些隐藏意义的话，然后让你平时努力。啊
3: 、我的导师也没有跟我说过这些话，就是他呃，我跟他说什么，他都是一副支持的态度。然后我想自己把控我自己的节奏，他也支持，他也是一个我觉得非常。尊重自己学生的想法的一个导师，如果你自己有自己的安排、有自己的计划的话，他是不会觉得嗯你这样不行
0: ，这样。因为说实话，我觉得人文社科这方面的这有这样博士生活的人是很。很多的，因为我们没有 lab， 相当于你的导师可能就是给你 support 你，他不给你钱，所以你的生活其实自由度真的很高，就我完全能够理解依婷，我同样也能感受到，就是有部分人会因为这个而感到非常的焦虑，因为你相当于你其实有些时候会成为一个无头苍蝇，你不知道该往哪边去撞，特别是你之前没有研究经历，你根本不知道就是。哦，我要去哪找方向？什么是 research gap？ 我怎么能辨别出来这个 research gap 是不是一个博士能做的方向，或者这个方向值得？就是反而自由度过大，也会给人造成一些很大的困惑。就像依婷说的，如果你摆了，那你就真的摆了。就是越是这样的学科，可能越需要更强大的就是自律。
1: 主要是有些老师他他虽然没有要求，但他到他过五年以后，他说你啊，你的作品。不够达到毕业要求，你不可以通过。
0: 这其实是跟导师相处的学问吧？嗯、你应该一开始就跟老师聊清楚，就是他对你的期望是什么。想读这个专业的同学应该具备什么样基本的技能和素养呢？就是你们是必须要会写码吗？或者说你们必须要懂音乐吗？还是我只要会一边，比如说我是个完全不懂音乐的码农，我也可以干这行？或者说，我特别热爱音乐，我一点代码都不会写，我也可以干你们这个音乐信息学？嗯，起码第一点是得热
3: 爱吧。就觉得这个事情是有意思的，所以你做起来就不会那么痛苦。在具体技能方面的话，不管你是在音乐方面也好，还是计算机方面也好，有自己的一技之长的话，入门就会比较的容易，也比较呃适合。就如果你是一个专业的学音乐的，然后你想要参与到这种 AI 音乐的项目里面来，就当然是非常的欢迎。就是毕竟我们也是得以音乐为本嘛。如果在这个基础上能够有。自己的意愿去学一学怎么写代码、啊、这些，那就非常的完美。反过来也是的，如果你是一个呃计算机出身的，或者是嗯、呃、会写代码的人，然后你对音乐方面比较感兴趣。那也可以从基本的乐理开始学习，在这两方面都比较了解，嗯、呃，起码入门一些一些入门的知识，然后你就可以参与到这样的项目中来。我也认识一些，他是比如说他是一个计算机方面的高手，但是他对乐理什么的就是一窍不通，就他也可以参与进来，也可以被分配任务，但可能就会少了那么一点点的乐趣
1: 。因为我知道大学里其实没有这样的专业，到目前为止，对吧、嗯？很多都还是比较基础的一些一些理工,工。科啊，或者是音乐这个课程，对于想学这个方面的同学，你觉得他应该怎么过渡到这个方面来？就比如说他申请前啊，或者是他的准备跨入这个行业做研究的时候，他应该做一些什么样的工作，去从本科的那种基础课程中跨跨越到这个这个行业里面来
3: ？如果是一个工科的同学的话，比如说做毕设的时候，就马上快速的往音乐方面靠，这肯定是不会错的。你用的所有的学过学过的模型，或者是。做小项目全部都可以和音乐相关，这些肯定是非常好的。那如果是音乐方面的同学的话，得更强调一些技术方面的东西，就是除了用传统的那一套作曲的方式，可能可以想一想怎么用和技术方面相关的，啊，或者是用数学模型去作曲。
2: 就是相较于单纯的艺术家，这种 AI 或者编程的技术给了你们一条退路。最终，大不了你还可以去赚 AI 的钱，大不了还可以去赚编程的钱。这样听起来，这个专业真的很香。
3: 那是最理想的情况了。如果是不太理想的情况，可能就是两边都学了，但是没有学的很好。然后想要找退路的时候，发现自己要跟 CS 人卷，那完全卷不过，这可咋办呢？留退路的话，确实得稍微把 CS 方向再精进一点，哪怕音乐方面最后没有能完成你心里面最初的梦想。也
0: 不至于没有饭吃
1: 。在这一刻，艺术败给了代码
0: 。没有说想精进一下乐理，或者你其他的音乐水平，<笑>而是要精进 CS
2: 。精进乐理找不着工作就，就是因为精进了乐理，所以才饿的。
3: <笑>毕竟大环境放在这儿，精进乐理成为一个专业的音乐老师也未尝不可能
2: 。嗯，对于现在你选择了读这个 PhD， 用 PhD 的这种方式来进一步去。深入对于这一个专业的了解的这个过程中，你觉得读这个博或者说拿到这个学位也好，在这段时间你整个学习的经历也好，你觉得它是一件值得或者说对你而言有什么价值的事情吗
3: ？这个问题前两天我还在跟我的硕士时候的导师一起聊过，就是说博士期间的话，就是有那么个五六年的时光能够学一些可能是无用的知识。要了解一些可能是和所谓世俗上的赚钱或者什么的完全不相关的东西，在这一段时光里面，你就可以单纯的为了学习，或为了追求一些自己感兴趣的东西而努力。这一个过程里面，我觉得对于我来说，我也希望自己能够一直一直有这种状态，就能够做自己想做的事情。哪怕是不知道最后会怎么样，嗯，但是起码自己能够能够有一段这样的时光，能够做自己想做的事情，然后也不用管最后结果会怎么样，我觉得就是非常幸福的一段经历了
1: 。你觉得过去这一年或者过去这两年对你来说有什么变化
3: ？我觉得比较大的变化就是可能是生活上的吧，国内和在国外确实是一种。完全不同的一种感觉。国外的时候，各个方面都需要自己来照顾自己，可能一开始的话也需要有一个适应的过程，可能自己会变得更独立。在这个过程里面，慢慢的感受到如何平衡自己的学习和生活，如何才是更理想的自己。嗯，比如说和其他的同学在一起聊天的时候，可以了解到不同的文化背景下面的人，或者是不同的教育背景下面的。人，然后他们是怎么想的？这个过程里面就感觉还是得到很多启发
1: ，算是认识自己的一种方式。我也不知道为什么，就是我们这几期聊下来，包括我们三，然后还有居民，然后这期一挺都在说，就是是靠热爱在坚持。其实，但是很多时候你去小说或者是其他一些社交媒体上看那个博士，其实里面的博士很多都很很痛苦，然后大家不知道就是自己读博的意义在哪。我觉得幸好我们都很幸运，就是我们目前都还充满了热爱，还挺好
0: 的。这。里面有一个非常啊、嗯，怎么说选择的偏差或者幸存者偏差，所以也是因为这份热爱，可能大家才愿意加入到节目里面来，来跟我们说我们这个专业是做什么的，有什么样的应用，要让更多人了解。就如果你自己不热爱的话，你肯定就没有这个动力去做这件事情。其
3: 实生活是非常痛苦，但是因为热爱，所以就觉得好像没有那么痛苦了。我感觉我在读博的时候，能够比如说静下心来，然后好好的学一个什么知识，然后真的。反正是掌握的那种满足感，我觉得已经是非常大的幸福了。总而言之的话，就是一种人生的选择。在这一年中，我觉得我收获到了不同的知识，然后不同的文化，然后这些都对我如何认识自己有非常大的帮助。但博士的生活不可能是一帆风顺的，有很多时候其中滋味自己知道，但心中感觉是只要。我还是热爱这个方向，热爱这个领域的话，就可以一直支持我下去。我如果再选一次的话，应该还是会选择来读一个博
2: 士。能够找到一些自己，哦、呃，热爱的，或者说自己能够给自己带来那个所谓的内在的满足感的事情，其实这个真的是一件，嗯，很美好的事情。OK， 那好多，我们今天的内容其实差不多就这么多了。Fun fact， 这期我们节目的所有音乐
1: 都是由 AI 生成的哦
0: 。最后的最后，依婷还有什么想对我们节目的观众说的吗？请大家多收听我们 Chat PhD， 在这里解锁
3: 更多的丰富精彩的 PhD 人生生活。
0: 谢谢依婷，
1: 嗯、谢,谢,依婷谢谢依婷，谢谢依婷
0: 。那我们的节目就到这里结束啦，大家晚安
1: 。大家晚安
2: 。